0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。感谢你停留在小马的声音世界当中，这里是我带来的品味书香。每天晚上我都会陪你走一段路，和你分享一本书，同时也认识书背后的这个通过文字跟我们。讲述他故事的那个朋友，今天带来的这本书来自于绿妖，叫做《沉默也会歌唱》。他的这本书是一本散文集啊。马上我们请出绿妖，你好，绿妖
2: 。你好，小马。
0: 嗯，呃，绿妖也是很多小资青年特别喜欢的一位写作者啊。今天带来的这本书实际上是一个你这些年作品的一个结集合集,合集，嗯，它是一个散文集。是，嗯，呃，这个名字我看你在微博当中还有人，就是你还发起了一个活动，就让人给你去投票，投票、嗯、对，呃，所以其实选名字你也是蛮纠结的
2: 。嗯，是因为呃，可能最初有人会觉得这这个书名不太好卖吧，但它是我最心爱的书名，嗯，所以就发起了投票，最后还是用了这个
0: 。为什么会用这个呢？沉默也会歌唱。
2: 呃，我觉得，呃，先说我自己，我自己是一个很内向的人，嗯、就是在人群里没什么话说，呃，平时不是一个会会说话的人，所以更愿意选择用文字来来说话、嗯。所以呢，但是那具体到很多人来说，比如说我住在东边六号线那边，那。嗯嗯，我觉得十号线跟六号线可能是现在北京地铁就是人数，呃，客载量最高的两条地铁。没错，我经常会在那个呃晚上九十点钟坐六号线回家的时候，还是都是满的。嗯、那个时候二号线可能都空了。那满载的地铁上，很多年轻人低头在看手机，很疲倦的面孔，大家都没有。在经过了一天的工作之后，都很疲倦了。你能看到他他们的那种倦态，低着头，大家都是沉默的、嗯。但我相信很多人都有生活中沉默的时候，但是也都有内心的歌唱。嗯、我相信在那些沉默的面、疲倦的沉默的面孔下面，都有一颗颗鲜活的、有情绪的、有情感的内心。嗯
0: ，所以你特别用了这个名字啊，叫做“沉默也会歌唱”嗯。其实，经过了生活的琐碎、巨大的这种压力之后。我身边的很多人，包括你身边的很多人，我相信都是这样。如今已经不再把所谓梦想挂在嘴边了，大家在生活的路上变得更加的沉默，呃，低着头，昂首，呃，就是低着头，就大踏步的往前走，在追寻自己现在所谓的这些生活。但是不意味着这些人就没有了梦想，他们可能通过其他的方式在实践着所谓梦想。
2: 对，是这样的，因为嗯、呃，我是2001年来到北京，嗯，那我刚来北京的时候，就是正值网络论坛的黄金时代，身边有很多，就是我又是经常去出没的，是一个电影论坛、嗯，那身边很多电影发烧友，就大家就觉得一个是在西
0: 祠胡同吗？呃、对，西祠胡同还有
2: 新浪的影视沙龙，<笑>那个是就是。呃，骨灰级的发烧友出没的几个板块、啊，那大家就觉得好像一个黄金时代要来临了。无论是网络文学，还是影评，还是中国电影，就很兴奋。就是我们就像站在候场区的演员，马上轮到我们上场了。嗯，就是大家高腾，如果如果那个吃饭的时候，你就听吧，满屋子饭桌上飘的都是黑泽明、安东尼奥尼，嗯，呃，什么费里尼，就是一堆大师的名字。<笑>是嗯、啊呃，但是那。其实来的是现实生活特别琐碎。那除了梦想之外，每个人都要为自己的生活负责任。嗯、你要去，你要去谋生。那在这这个过程，其实谋生从来都不是容易的。很多人就迷失在生活的迷宫之中，都在大家各自在寻找出路。嗯、那中中间，我记得零四零五年的时候，其实我我也放弃了写作，就觉得先去生活。嗯，那我们经常，我跟当初那些朋友，有时候会在一些发布会的现场遇到。嗯，那大家或者是做媒体什么，或者是做摄像、做电视台什么的，就就一脸风霜，然后。看到了，也不再是最初的那种意气风发、指点江山、淡淡的打点点头，然后去拿属于自己的车马费、嗯，就觉得有点灰头土脸的，就是因为好像觉得我们不再心怀梦想了，所以那个友情也变得有点灰暗了。嗯，嗯，那让我最感慨的是这几年呢，就是我身边那些朋友又慢慢又星星点点的在我身边浮现，我我。我感动的看到他们，就是说，就像植物有趋光的本能，他们也在趋向自己的梦想，不是以一种高谈阔论的方式，而是以就是从一个小的编导开始做一个电视台的小小的剪辑、小小的编导开始做，或者从给给一个什么电影公司撰稿文案，呃，剪剪辑片、预告片，就这样慢慢的接近。那现在他们有的电影已经上院线了，有的的剧本在在投。拍，嗯，他们还是接近了自己的梦想。那我再见到他们的时候，我就觉得跟当初那一批指点江山的少年很不一样了，嗯、就脸上有了风霜，头发都花白了。很多，尤其是男士们，头发都星星点点的花白了，太辛苦了、嗯。对，嗯，也不再高谈阔论，很沉默。但是其实是更踏实，一点一滴的朝自己的梦想去靠近。嗯嗯，所以我。我特别有感而发，就是我觉得看到他们的成功比，比可能比看到我自己的那种梦想成功还要高兴，是因为他们让我看到我自己。就是过上了我想要的生活方式，那是我自己靠我的呃努力。但是这么多人都过上了自己想要的生活方式，就说明其实这个不是特别难的东西，不需要你有很多钱，需要你是富二代、嗯、或者你怎么样有多高的才华。嗯，只要你坚持就是可
0: 以的。说得好，只要你坚持，在这个城市当中一定会有属于你的那个位置。嗯嗯，无论你曾经的呃那个梦有多么的遥远，但是你只要一步一步的继续走下去，你就。一定能够把下一步路看得更清楚一些。其实每个人生，每个人的人生都像是在雾中行走一样。就是你只有只有努力的做好今天，走好今天这一步，才能够把下一步路看得更真切一些，更清晰一些。所以人生真的是天道酬勤啊！呃，绿妖的这本书写到了他自己，写到了他所认识的一系列的人啊，写到了他们在这个城市当中的迷惘。呃，痛苦当然更写到了他们在这个城市里啊、呃，慢慢找到属于自己的那些生活。以下我们要透过一个短片来了解绿妖的这本书《沉默也会歌唱》
1: 。《沉默也会歌唱》是本散文集，距离作者绿妖的上一本散文集已经十年。这本书跨越绿妖十几年的光阴，在作者笔下，他和小城大城之间的关系。对于命运的对抗、接纳、厌倦、吸引，显得格外复杂而迷人，堪称他生命中最纵情的挥霍。绿妖的文字隐约能看见，在人间烟火盛大繁荣的背后，隐藏着的精神上的孤独和不甘。你能够听到清冽的歌声隐约传来，这是一个柔软而倔强的女子在漂泊与行走中歌唱美与存在。如此，她和北京阳光。书籍及世间一切事物相遇
0: 。绿妖在这本书当中写到：“我只是嫌故乡太小，但是命运却给了我一个巨大巨大的城市。”呃，绿妖也是一个县城青年啊，是呃中原一个小城里的。对对，嗯
2: 、啊，许许昌市襄城县。
0: 嗯，河南许昌的襄城县啊。其实你在故乡里，我记得这本书当中你也说的，你有工作的。
2: 呃，是的，是的、嗯
0: ，但是你不甘心。那时候做什么工作
2: ？我我其实我的工作很好，是电力系统的工作。嗯嗯
0: ，但是你当时每天就是打扫一下卫生，你觉得
2: ？对，因为太重的活因为工作很多是跟高压电打交道，嗯，就是有实际的工作需要。有力气的那个女生可能嗯达不到，嗯，所以其实实际的工作都让男同事做了，那我们就只能打扫一下卫生，嗯嗯，我就觉得好像那那我活着的价值是什么？难道我活着的价值就是把眼前这一块绝缘皮垫拖干净吗？嗯，就是因为已经长大了，就会思考一些问题，嗯嗯
0: ，所以绿腰就是因为有了这样的一个呃念头，有了这样一些就是所谓自己。呃，嫌那个城市太小，嫌故乡太小啊，呃，想要去更广阔的地方去走一走、看一看的念头，他就来到了北京城。他说，刚到北京的时候，房间十平方米，一桌一椅一床一书架而已，啊，房间里没有安电话，厕所老旧，一副临时的气氛。但他有一个白色的阳台，以一扇瘦削修长的门与外界相隔。他说。北京的深夜，路灯还是亮堂堂的，永远不会一片漆黑。这对一个刚到北京的、有着不稳定的神经、不稳定的睡眠、不稳定的情感的年轻人来说，是一种莫大的安慰。你失眠，世界也醒着。暗淡的马路，犹如一幅宽银宽银幕的那个幕布一样啊。这是李耀描述的自己最初来到这个城市的那些感受啊。呃，最初来到北京，你在做什么工作？
2: 嗯，就做媒体
0: 啊，已经开始做媒体了，写文章，每天写到十点四十五分，然后去赶那个末班车末班的公交车啊，苦吗
2: ？还好，因为我觉得这是我想要的，嗯
0: 嗯。在这个城市当中，你遇到了很多和你一样志同道合的朋友，比如说张立宪，对，也就是老六独库的那个、呃、发起人、那个出版人。对、啊、对
2: ，当时他组织了一个嗯邀请版叫饭局通知，然后经经常那个组饭局，然后就谁谁愿意报报个名字就可以去参加。嗯，那我第一次去的时候就觉得。嗯，就觉得好幸福啊，因为你跟每一个人都可以聊文学、聊电影，而这些是在县城的时候是没有人跟你聊的。嗯，我觉得我离开县城的一个原因就是我在那儿，嗯，是没是没有人跟你聊这些的、嗯，是就觉得精神上比较苦闷吧。我在我在那个工作的时候，县城工作的时候，其实只遇到过一个同事可以跟我聊这些，那我们就是。嗯、呃，可以聊王小波呀、萨特呀、哲学呀、呃、勒马克呀。那但是，嗯、呃，不方便的是，因为在县城，一对年轻的异性如果。公开的很亲密的聊，不管你聊什么话题，嗯、都会别人都会觉得你们在谈恋爱。嗯、那我们就就转为地下，就是比如说，我把我看完的书放在诶、哎、值班室的某一个柜子里，加一个纸条，加在我最喜欢的一页，那一页画上杠杠，嗯，嗯就放在这里。那他也把他看完的书放在那里，变成一个中转站。哦、后来过了一段时间，就觉得这样好像更不方便了，因为更像在谈恋爱。嗯，<笑>嗯那那这种这种。地下党似的这种这种交流，到了北京后，我就发现啊，在这里你遇到的每一个人都可以跟你聊，只要你你你你你看过什么书，别人都都能找到一个也看过这本书的人。我就觉得那种精神上的交流太，太太幸福了。嗯
0: ，在你的这本书当中，我觉得你是特别，就是你回顾那一段的时候是特别的意气风发啊，那一段也带给你特别深的一个印象
2: 。对，因为那也是我的青春期。嗯
0: 。也是青春最美好的时候啊对对！你认识了一群啊，可以，呃，聊文学、聊电影、呃、啊，聊所有的爱和哲学的那样的一些人对，啊，他们其实也构成了你青春当中最美好的一些风景。
2: 对，就变成你那段生命的一段底色、嗯，非常的丰富，非常的波澜壮阔。嗯嗯。
0: 呃，但是你知道，在异乡生活也并不全是这些美好的东西。尽管那时候房价还没有涨起来，尽管那时候你每个月可能生活费只需要支出你工资的一部分就可以了。对，很低
2: 。我的那个房子虽然小，嗯、但是也。他才三百块钱，在呼家楼一带、嗯嗯。
0: 当时你每个月能挣多少钱？刚来北京。我我
2: 那时候呃刚来北京，可能也就是三三千。嗯嗯、呃，那后来一一两年后就就有个五千，因为我还写稿嘛。嗯。就比如说我挣三千的时候，我已经可以写三千的稿子。嗯。那就有六千，那我的房租才三三百。嗯。就非常，其实我觉得过得比现在可能压力还小。嗯
0: ，呃，但是。就是有这些美好，有这些呃宽裕，随着这个时代不断的进，呃这个发展变化啊，房价，包括周围的人，你会发现他们慢慢的不再谈论这些，而是把眼睛看在了其他方面，比如说物质、金钱。啊对，随之而来的可能对你内心也有很大的冲击
2: 。对，我觉得我不知道该说是幸运还是不幸，就是我觉得我是完整的赶上了一一整个的呃历程。就比如说我刚来北京，那房价是三百，嗯，大家过的日子差不多，可能别的人的房租也就是五百而已。那呃压力，下立车也是一块二，嗯，每每公里起步啊，嗯、就就就很便宜，打车也很便宜，我打个车基本上就十块钱左右吧。所以就是生活成本压力很小，大家饭局上就是高谈阔论，去谈各种大师、嗯、文学大师、电影大师，就有这样的闲
0: 心，对，很很
2: 自在。<笑>那我觉得好像是非典是2003年的非典是一个标志，非典过后就觉得时钟突然拨快了，嗯、呃，那再往后就房价越来越高，越来越高。嗯、那等到就是呃房价飙过两万的每平米两万的时候，可能大家饭饭桌上的话题就就会变成。后来有一天，忽然大喝一声：“喂，你们怎么老是在说房子、房子、房子？”嗯，这在以前我们的饭局上是很少的。我们就意识到啊、哦，我们的话题，我们的生活慢慢在改变、嗯。那这也进入到了生活的深水区，也就是我刚刚说的那一段，大家都在各自的迷宫中寻找出路的那一段时候。嗯、
0: 北京是一个能够带给你很多精彩的一座城市，但是同时也会让你感受到痛苦的啊、呃，一座城市，它会痛苦而丰富啊，让你在这里的生活变得。今天我们带来的这本书来自于绿妖啊，它是现在很多的呃小资青年呃，很多的文学爱好者非常。喜欢的一位写作者，今天我带来他的这本书是他最新出版的散文集，叫做《沉默也会歌唱》。以下我们要透过一个短片来详细的了解绿妖
1: 。绿妖，现成青年，现居北京，做过工人、时尚编辑、电台主持人、老师等。出版有散文集《我们的主题曲》，小说集《蓝山记》，长篇小说《北京小兽》。作为第十一届华语传媒大奖的年度新人提名者的绿妖，其文字令人过目不忘，有着一种飞扬的疼痛。他正在向着萧红、林芙美子那样的作家靠近。尤其小说《少女哪吒》改编的电影入围第十九届釜山国际电影节新浪潮竞赛单元及第51届金马奖最佳导演和最佳改编剧本两项提名。
0: 今晚的文字来自于绿妖哦，马上我们也来读一读大家的留言，因为今天很多朋友也在分享他们呃在不同城市里生活的一些经历啊、哦，那些酸甜苦辣，呃，当初他们如何来到这座城，从故乡来到异乡，又因为什么而留下？他们当初想要啊、呃，他们如今找到了当初想要的那些东西吗？当初支撑他们留下的那些人或者是事物，今天还依然给他们种种的一些力量吗？《奇异长歌》说，漂泊异乡的理由有很多，或者为了摆脱平庸贫穷，或者为了了解外面的世界。无论创业求学，都是为了心中那不熄的青春梦想。走四方，赴他乡。虽说人生如一粒种子，落地就会生根，但这几多辛苦，几多沧桑，往往。呃，只有自己能够了解其中的滋味。沉默也会歌唱。绿妖以自己十年的生命感悟，徐徐到来，身在异乡为异客的那些五味杂陈，带给你我感动和洗礼。嗯，这位朋友，他的这个啊，通过这样的方式，他表达了自己对于绿妖啊，呃，写这段文字、写这篇文字的呃这种感受，因为绿妖也代表了一个。小镇青年来到北京啊，从故乡来到异乡的这种感受，嗯，呃，绿妖给我们来说一说，就是如今，呃，如果说当初你是想离开，你是觉得要找到，呃，一群可以跟你聊文学、聊哲学啊这样的一些朋友来到这座城市的话，那我觉得你算是找到了，啊
2: ，是的，
0: 嗯，你在这个城市当中，你觉得收获最大的是什么？嗯，我觉
2: 得我的很多。成长和学习其实都是来在来到这个城市之后才开始的，通过阅读，通过跟同类之间的多元化的交流，才完成了自己的很多的成长。就包括呃当中的一些迷失和困惑，生活给你的压力，其实都是很好的功课
0: 。很多时候，我们都是世俗的俘虏，在人际当中徘徊，在情感当中纠结，在欲望当中不择手段。悔恨与不满也常常萦绕在心头，为此我们总是不安，总希望能够自己安静下来。寻找安静的方法有很多，比如说亲近自然，倾听飞鸟掠过天空的声音。比如深入书海当中，感受文字扑面而来的温暖。每天在这座城市的上空，我所做的工作就是为各位带来一本本的书。为了书与人的这种相遇，或者陌生或熟悉的面孔，我们跨越时空的阻隔，相逢在一本书的世界里，感动落泪或者欢笑起舞。我是小马，感谢你继续停留在我的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书来自于绿妖的作品《沉默也会歌唱》，这是一个人的大城漂泊记，也是一代人的青春出走书。绿妖作为一个县城青年，啊、呃，用自己的十年的生命写就了这本带着温度的书。他在这座城市当中，也和你我一样努力挣扎，他所遇到的尴尬和难堪，让人有共鸣，也让人感到震动。和亲戚。今晚为了更好地为大家介绍这本书，我也是特别请到了绿妖。呃，我们继续请出绿妖来。接下来我们看一看大家的留言吧，因为今天很多朋友也在说到自己在异乡的生活。天空之城就说了，毕业之后选择留在外地工作，这也注定了所有的悲欢离合需要自己一个人去面对。遇到挫折时也会经常动摇，不知道自己坚持下去是否有意义，也多次想要回家重新找一份工作，过平淡的生活。但想到当初自己的梦想。还是一天天的坚持了下来。没有梦想何必远方呢？梦想会让人生变得与众不同。我想知道绿妖，呃，当初你不顾家人的那些反对来到这座城市，你的家人如今怎么看你？我想他们一当初也一定会觉得你离经叛道。<笑>
2: 对，其实我当时走的时候，爸爸爸。家中的几位男性长辈都召集起来，围着我做了一个圈儿，我坐在圆心，就是、一起来劝我。哦、<笑>我当时也就是二十多岁一点、嗯，然后其实是经受了很大的压力、嗯。但是我
0: 很好奇，你为什么有这么大的、这么大的动力，非要出来呢？就是下这么大决心
2: ？我就倔吧、哦，倔强吧
0: ，就是这样一个人。<笑>对
2: ，因为我。我觉得我在那个呃县城，我当时的很多，嗯，就比如说晚上我看看书会看到很晚，嗯，十十一点多十二点，那往窗户外面一看到处都是黑的，嗯，所以我我文章里写我说来到北京后一看到处嗯十二点多还是亮堂堂的就觉得特别高兴，嗯、那那在县城的夜晚你看到外面到处都是黑的，心里其实很绝望，就觉得深夜看书的人是不是只有我一个人，嗯，那种没有没有。同类的感觉特别孤独
0: 。嗯，好。那如今他们怎么看你？呃
2: ，现在亲戚们还挺高兴的，就就说我们家族只有、嗯、只有你一个人能在北京，就是单身出去，然后什么也没有屏障就能活下来，活得还挺好的。嗯、对，他们还挺以以以我为为为傲的
0: ，而且出了好多作品。对，现在
2: 他们就是我出书，好像他们还在单位帮宣传，然后单位很多人也都买，还还是我的，说是我的粉丝
0: ，<笑>我
2: 也挺高兴的。嗯
0: ，你看，在这个程。城市当中，绿妖凭借着自己对文字的敏锐，包括执着啊，然后一步一步的实践着自己的梦想。他可能也是沉默啊，他也像很多人一样是沉默的大多数。但是文字其实替他歌唱了，我觉得是这样。嗯，是。来，我们继续看荷兰鸣笛，他说：“或许像我啊，童年玩伴那样的生活。”也无不可，但是我实在无法忍受那样单调和平庸的生活。就像草原的雄鹰，心有多远就会飞多远。虽然有很多的依恋，还是毅然着随着父母回城，去过南京、上海，还有来到如今的北京，开始新的生活。也遭受过别人的白眼啊，也暗自流泪面对挫折，但是一切咬牙挺过来了。为了专属于自己的多彩人生，一切都是浮云。小小的粉红兔子，他说。我从小就生活在北京，去异乡也都是短暂的旅行。现在想从我的角度谈谈，身边的异乡人都是平凡的小人物，他们用勤劳的双手创造着属于自己的幸福，吃苦耐劳、顽强又不失生活的智慧，在北京落户安家，不断的发展。我只能用敬佩两个字去形容他们，因为深感自愧不如，所以他们带给我的那种震动，也时常让我在这座城市当中有了一种动力。嗯，好，呃，下面我们要来看一看自然。他说看到朋友在异乡啊、呃、住集团的宿舍吃泡面，觉得心里很心疼，觉得他们。在那里好像受了多大的委屈，但是他们自己说起来的时候，都觉得是一种很快乐的啊，就没觉得他们有自己有多大的委屈一样。呃，你会，我相信你可能也和大大多数的人一样，就是即使出来北京遇到那么多的挫折，但是也对家里人是报喜不报忧
2: 。对，就说这些他们知道也没有用嘛
0: 。嗯，所以干脆就不说。对，哎，我们在成长的过程当中，慢慢懂得报喜不报忧的重要性啊。品味书香，我们今天带来的这本书来自于绿妖，《沉默也会歌唱》这本书当中，其实它也是分了几个部分啊，有找自己的人，还有说到了治我献诚的那些兄弟，最初的甜，最初的咸，因为我们又怕又不爱，还有一代外省青年封天使等等这样几个部分，来给大家介绍一下这这几个部分
2: 。嗯。第一集找自己的人，其实是自己的一些经历，嗯、就是我自己，包括刚来北京时候的心怀梦想，然后中间的一度迷失，嗯，直到零六年的时候我才回到写作，就是是其实是当中有有几年是非常纠结的，就纠结于是要成为一个主流意义上的，是要过一种主流意义上的成成功的生活，还是说就追遵循自己内心的声音，去过自己想要的生活
0: 。嗯。嗯，你说写文章的过程是回身从记忆仓库里找到相对应的体验之水，一瓶一瓶打开的过程，每一滴水都释放出了一个世界。关于那些年，在我漂泊的起点，我曾经如何的雀跃、欢乐出发；而我在旅途的终点，回到北京这间小屋，一字一字地写出他们，灌入文字的保鲜瓶中，等待下一个十年再来起风。就是你把你自己在。生活路上的这些点点滴滴，包括你在北京城的那些迷惘啊，包括出去，你有一度我看到也是放下了写作，出去旅行。对，对呃、当然也也是以旅行的名义啊出去，但是实际上，呃，你也是在找自己的一个过程
2: 。对对，不经过那些困惑，嗯、其实可能呃也很难发现一个真正的自己。对，我中间也也离开过北京、嗯，在绍兴和大理居住过，嗯，那是一二年又回到北京的
0: 。嗯，好，呃，在治我县城的兄弟这部分，你写到了那些县城里的那些朋友们。
2: 对，对县城里的朋友们，我的我初中同学，嗯，就是我我当时留在县城的时候，我我跟县城县城的以及我。市里的一些朋友就组成了一个小圈子。我发现，因为我们有着相似的爱好，喜欢音乐，喜欢电影，喜欢书籍，那这一帮人就是算是当时晚婚的，就是大家不知道为什么不约而同的都结婚结得很晚。嗯、那我们组成了一个寂寞之心俱乐部，就是这样相互调侃
0: 。嗯，其实这段当中，你看你写到了很多你去过的，比如说北京东直门地铁站啊。嗯然后你写到一个人，他盘腿而坐，草帽盖住眼，露出瘦小险峻的下巴，身上淡灰色的衣服既不是当代也不是古代，不知道是哪个年代的风格。在香港的弥敦道，你写到行人如潮，车水马龙，在嘈杂里，头发花白的他对身边的繁华恍若不闻，坐在地上拉一个民间的乐器，似蛇皮三弦，声音机不可闻。生活的万马齐奔，你无法做一个在街道上看风景的人。一旦止步，就成为人群的对立面，要承受汹涌人群的横冲直撞。似乎唯有滚到路旁，匍匐在地，才能够躲过。许多人匍匐下来，立刻被甩出了轨道。时代的高铁轰轰隆隆的驶过之后，路上都是掉队的人。因为掉队，他们反而获得了自由——失败的自由、绝望的自由、孤独的自由。这自由穿过他们的身体，犹如风穿过树敌。他们缄默不语，又肃静了心声。你看，透过你的文字，我觉得是一个特别，怎么讲？呃，你能写出那些人的苍凉，也能写出他们心中那个巨大的喜悦啊！这是我觉得文字的这种力量。呃，这是你在写到县城的那些兄弟啊，然后在最初的田、最初的弦当中呢。
2: 是我和家人的一些相处的一些呃日常生活。嗯
0: ，比如说，记忆是向未来的，嗯、呃，的尽头。对、啊
2: 、对,对，就是呃，比如说，我爷爷奶奶他们一直认,认为孩子出去上学是一定要有咸菜的，这、就是老辈人的观念，嗯、就是你在外面。其实可能在外面有食堂，不需要咸菜。他们觉得没有这个不算送行。哦、嗯，那每每年开学我到他们家，他们都会给我装各种咸菜。嗯，那有一年，我爷爷给我了一百块钱，然后说你走吧。我忽然意识到我奶奶已经不在了。嗯，不然的话，不管他是不是生病了，还是哪怕他生病病得起不来床，他都会打电话叫我的姑姑们来给我。做咸菜，给我装,、嗯、装瓶子，那一刻我就非常的伤心、就是。这是一个情
0: 感的传承的一个东西
2: 。对对，就是那个是那
0: 瓶咸菜，它其实是一个载体。对，可以这样理解吗？对对，嗯，
2: 我就捏着那一百块钱走在街上，哭了一路
0: 。嗯，好，接下来咱们看，因为我们又怕又不爱，其实这部分写到了很多群体事件。对
2: ，嗯。对，当时是因为呃，我住在绍兴的时候，就日本地震，然后嗯、呃，中国就发生了抢盐事件，什么抢
0: 抢购那个盐吧，对，说、就是、那个能够是防是防辐射，就就
2: 不是，就说我我也具体一原因我也忘了，总之我觉得这件事情很荒诞，日本地震，然后大家。避几万人避完灾后，地上干干净净的。那我很，那我们这边却在抢盐，我觉得很很惭愧。但是呢，就网上很多人骂，那我就写了一篇文章，我就说不要去笑或者责骂那些人，因为那些人可能就是我们的爸爸妈妈。我相信我的爸爸妈妈，如果听说这样的事，也会去抢的。那我就说为什么这样？因为我们的文化里更多是怕，是惧怕权威。嗯、那。没有爱，所以没有凝聚力。当一发生了一个恐慌性的呃传言扩散开的时候，大家就就变就会发生集体性恐慌。嗯嗯，大概是写了一些这样的事情。嗯
0: ，好，呃，还有像你写的一个一代外省青年的封天史，呃，这个这篇这部分当中，你写到了一个的确是外省青年的那个封天的外省青年。对，嗯
2: ，对。他是来源于我一个朋友，诗人叫罗旦塔，他写了一本诗集，呃呃嗯、呃，那其中他用一本书来写一个人，这个人当初也是北漂，在好像还在呃电影学院进修过吧，是也是一个文艺青年，高谈阔论那种。后来呢，他可能北漂的不太顺利，就。呃，疯了，精神分裂了。那呃，家人就把他送回去。但是呢，他他在鹤岗又遥望着北京，就北京成为他心心中不灭的灯塔。嗯、他就他就频繁的来到北京，然后朋友们就招待他，给他帮让他看电影，看完后给他凑火车票，让把他送回去。嗯、他也会，哎、呃幻想着一个电台主持女电台主持人爱上了他，嗯,嗯那个那个诗集写的我觉得非常震撼，他既荒诞，充满了喜剧，但是又很悲伤，就我觉得有点像那个顾长卫的电影《立春》，我特别喜欢那本书。嗯嗯，我觉得那个呃，写到
0: 立春写的站台，我看你这本书当中写到了很多。
2: 对，因为他是一个现成青年的成长的一个共同的烙印。嗯、呃、那我觉得说到说回到那位呃呃疯癫的疯癫的,疯癫的，他叫张西西，人称鹤岗卡夫卡。嗯、呃，我觉得他也是某种。北漂人的缩影，就是那种心怀梦想但是没有成功的人的缩影、嗯。所以我写那篇的时候，我也写到，我就觉得我好像对他有点抱歉，好像我是不是把本该属于他的稀薄的好运气给用掉了、嗯？因为我觉得可能我属于比较幸运的。嗯。
0: 其实，在这部分当中，你还不止写了他，还写了张浅浅，写了你的朋友百邦尼，啊，包括也写到了一些可能和你没有什么缘能够见面的那些人，啊，对，关于他们的那些种种
2: ，对各种各种各样的生活方式
0: 。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书来自于绿妖，这本书的名字叫做《沉默也会歌唱》。如果有一天你拿到这本书，你打开它的文字，一定会被它所描述的。生活理想，还有他所经历的那些迷惘困惑，深深的打动。因为每一个从故乡到异乡的年轻人，所有，我们都会经历这些，他笔下的那些种种的感受
1: 。沉默也会歌唱，是一个人的大城漂泊记，是一代人的青春出走书。绿妖作为一个外地青年的标本，用自己十年的生命写就了这本带着温度的书。他在这个城市如何努力，如何挣扎，如何沉默，如何奋起，他所遭遇到的尴尬和难堪，无所隐瞒，力透纸背，让你惊讶和震动。当年家中变故，他以本能的趋光性想要逃离，离开亲人，离开故乡。多年以后，他重新打量。发现自己和许多人一样，都是流水线上的残次品，但此时他却醒悟，每个人有他独特的挫败，挫败是我的起源，我的出身，我此生的功课。
0: 很感谢，在这个城市当中，在纷扰的喧嚷的人群当中，还有人能够坚持的用文字来感动我们的心灵。我们和他们一起吹大风、看风景，也了解不同于我们的生活的种种世态人情。继续请出绿妖啊、呃，今天带来他的这本散文集《沉默也会歌唱》。很多朋友都在分享啊、呃，听到这本书的一些感受。比如说青梗客，他说半点之前听到绿妖谈到自己独自在北京漂泊的日子，离开故乡稳定的工作，却找到了心之所向、心内所爱，周围有了能与你谈文学、说诗词的人。听到这儿，就想起了我的一个好朋友叫茂林，他常常说，朋友里面现在就我和他会。常常一起聊诗词，朋友满天下，知己能几人？一人，一组，嗯。他想问的问题是：当年和你在故乡里谈文学的那个男孩子，如今他还会谈吗？嗯
2: ，就说来很奇怪，后来我们就没有再见面了，因为我就离开了那种生活。嗯、你也知道，就是我如果特意再回去找他。嗯，好像会不太方便。嗯
0: ，情况又发生了逆<笑>，发生了变化了啊。对
2: ，我我之所以呃对县城不满，也是因为就是你想跟一个异性去单独的去说一些什么，都是不太方便的。嗯
0: 嗯，这是那个封闭的小城，对，人们所不能够理解的事情。
2: 你的一举一动都会有人看到。嗯嗯
0: ，好，双叶舞长安，他都听了介绍，感觉绿妖是那种外柔内刚的女孩、呃，女孩子啊，就她的声音很柔软啊，但是你透过她的文字，就觉得她是一个很刚强的人。因为文字，因为梦想，所以坚强，不甘于命运。我的生活我自主啊，这一类人注定是漂泊多风雨的，痛苦与欢乐相伴。这样丰富的人生经历，呃，是自己无价的财富。当暮年回首过往，不因碌碌无为而羞耻，不因虚度而悔恨，会有阳光总在风雨之后的那些欣慰和感动。嗯，还有朋友问你一个问题，说绿妖，在你漂泊啊，这个寻梦文学天空的旅途当中，呃，这个你觉得最难的时候是什么？是什么时候
2: ？最难的其实其实就是。嗯，如何平衡这个谋生跟跟梦想之间，也就是现实跟梦想之间的关系？嗯，那当我出入社会的时候，因为能力太薄弱了，嗯，那所以就会就会你你谋生的力量就会用的很多，那你在这个过程中就会慢慢的去迷失。嗯，那个是最挣扎的，一方面想要过上一种世俗意义上的正确的生活，一方面又想抓住自己的梦想。嗯，有一段时间我焦虑到在梦里都在讲英语跟人谈判，那那时候我就我就放弃了写作，嗯，因为觉得两你那边还要拖着一个东西就太难了
0: 。对。就是你没有办法顾及，但是，对，如果你要是全心写作的话，他又会，呃，会让你的生活都成问题
2: 。后来我，我其实我到了现在又有不同的看法。嗯、我觉得经常会有人说啊、呃，嗯，怀抱着梦想上路太难了。嗯、我我决定放弃梦想。其实我觉得我说，嗯、呃，在这个世界上，嗯、呃、嗯，在这个冷酷的世界上，其实只有你的梦想是唯一受你控制，嗯、唯一唯一受你控制的肉票。你把它撕了。疼的是你自己，世界不会疼的。你你以为你说我要把我的梦想摔碎，世界会会会会有所谓？其实世界无动于衷、嗯。我觉得有时候是人对世界的一种撒娇赌气，说我要把我的梦想扔掉。嗯
0: 嗯。好，呃，还有朋友问到，就是当你在这座城市，在异乡里彷徨苦闷的时候，你靠什么来排解？怎么样走出那种负面的情绪？呃，山，刚才你也介绍了自己有过那一一一段时间的那种苦闷啊
2: 。对，就是那个时候，我记得，嗯、呃，有一次跟朋友去唱歌，唱完出来大概是，一两点、两三点钟吧，也是现在这样的冬天。嗯。嗯、呃，唱完歌，我们在朝外。朝外钱柜出来之后，我就一个人走，一直走回家，然后没有进门，就就继续往外走，走到四惠，呃，总之就顺着铁路走了很远，一直走到忽然那个所有的路灯都灭了，嗯，天亮了嘛，就有一个时间控制，比如说六点多还是多少，所有的路灯一起熄灭了，然后我才往回走，嗯
0: ，就是、嗯
2: 、就是很苦闷。
0: 对，就是为了排解内心的那种苦闷，然后你在这个城市当中，你又似乎看不到未来的方向在哪里。对，嗯，好，呃，我相信就是绿妖今天所说到的这些内容，还有刚刚我们读到的这些内容，对于每一个从故乡来到异乡的人来说，大家都会感同身受。而这本书就是绿妖用自己十年的生命写就的一本带着温度的书。他在这个城市如何努力，如何挣扎，他在这个城市经历了哪些困惑。彷徨，啊、呃，在这本书当中都一一的呈现出来
1: 。这是一本你我都会感同身受的书。你只身在异乡打拼，在暗夜里痛哭；你在父母的争吵里深感自己的渺小和不幸。长大后一直在缝合心理废墟，整个青春是一场漫长的救灾。你感觉在某个阶段，人生的路好像都断在眼前。你想改变，却深觉无力。你在贫瘠中长大，受着蒙昧的教育。有一天，你发现自己的青春被谁偷走？你丢失了生命中最珍贵的纪念。是的，它讲述的就是我们难以面对的痛楚和自我救赎。
0: 这就是我们今天晚上为各位呈现的，来自于绿妖的文字，叫做《沉默也会歌唱》，是他十年，呃，这个结集十年的文字的一个随笔集啊，散文集。呃、嗯，绿妖，呃，现在也有朋友在问你其他的一些写作的这个计划，下一部作品
2: ，呃，会是一些非虚构类的作品，嗯
0: 、哦，非虚构的，嗯，对，嗯，大致大致会是什么时候能？呃，我明年会我们才能看到
2: 出,出一本台湾农业。嗯，观察笔记。嗯，对，这个这个一个系列已经在读库上出过出过三期，分三期连载完了，那明年会出一个单行本
0: 。嗯，我们现在呃在电波那端的朋友可以听到的就是吕瑶非常喜欢的许巍的歌《情郎》啊，呃，当年他的歌带给你怎样的感受？
2: <笑>我觉得我之所以离开老家，可能也跟这首，跟他的呃一首《执着》有关系。他《执着》里说：“我想超越着平凡的生活，注定现在开始漂泊。嗯”我就觉得我当时还很小，就听到这句话，就觉得这就是我的心声
0: 。<笑>好，我们把最后的这首歌送给吕妖，也送给所有在这座城市当中啊，呃，从故乡来的异乡寻梦打拼的所有人谢谢。呃，这就是今天我和各位一起分享的《品味书香》节目。一个小时以后的北京星空下，小马依然会守候在这里，和各位分享夜色心情。再见
2: 。再见。